0: No sé si es lunes, o martes, o viernes otra vez.
1: Así, Así son, son las semanas, semanas en esta, en esta pandemia. pandemia. ¿Por qué me persigue la desgracia? Lo que sí tengo
0: claro es que esto es C.C.P. Radio, la voz de Conce. Come on, girls. 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 Hola a todas y todos, ¿cómo están esta canción Flower Power de Bomba Estéreo? No solo es para cantarla, sino que también es para vivirla y nos llama también eh, a, a vivir, a respetar eh, y, y a sobre todo a disfrutar de la equidad de género. Siempre estamos hablando de las brechas, pero también eh, queremos educar, queremos llegar y queremos conectar, que es lo más importante. Y para eso también estamos con nuestro auspiciador, Es Vivo, quien está eh, en esta temporada de Empoderadas Porque todas tenemos una historia que contar Todas somos empoderadas Le damos la bienvenida, ¿cierto? A Esvío como siempre Soy Tu Agua Siempre Que nos va a acompañar eh, en esta temporada por CCP Radio Y además en nuestras diversas plataformas Empoderadasmedio.cl En la revista que ya se viene en agosto Obviamente, como no les vamos a estar contando en la revista en las, próximas, las próximas semanas Y recuerden también que pueden eh, resolver sus deudas, dudas o consultas para condonación, más que condonación para reprogramar las deudas en esbio.cl eh, en el plan de apoyo COVID-19 ¿Sí? Para los beneficios de no corte Bueno, ¿Qué tema vamos a tocar hoy día? O sea, un Temazo que lo compartimos en las mañanas por redes sociales y también lo hablamos eh, la semana pasada un poco cuando hablamos, o sea, en este mes en realidad completamente, que es el mes de la sexualidad y salud reproductiva que estamos desarrollando en Empoderadas. ¿Has escuchado esto de que no es no? Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo lo podemos abordar? Eh, ¿Hasta dónde restrinjo mi libertad sexual? ¿Qué pasa si tengo una pareja y, y estamos justo ahí y, y no hay consentimiento? Bueno, quisimos abordar esos temas porque también hay muchas dudas, hemos visto muchos casos también, lamentablemente pero eh, por lo mismo queremos poner el tema sobre la mesa y como dice el que está abajo, eh, ¿Cómo respetamos los límites personales del otro? Que también es un temazo y por eso estamos con Francisca Cuadros Santibáñez de Fundación Honra, quien nos está acompañando también eh, en vivo y en directo por esta transmisión de Empoderadas Versión Radio. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, gracias, Paula. Muy bien. Bueno, contarles también a quienes nos están siguiendo que pueden comentar a través de las redes sociales y también nos pueden enviar un audio al WhatsApp más 569 cero 7405 más 569 cero 7405 Y les comento que eh, Javiera de Corporación Miles, después se nos va a sumar en unos minutos más para esta conversación. Pero Francisca, primero cuéntanos, ¿qué es Fundación Honra y cómo trabaja por la equidad de género? Porque ustedes hacen un tremendo trabajo.
2: Eh, sí, Paula, bueno, eh, Fundación Honra es una fundación que comienza intentando atender una necesidad que existía y que no estaba siendo visualizada que era la violencia entre las parejas jóvenes que no tienen un vínculo jurídico que no están casadas, entonces había un vacío muy grande ya que para tú tener vid, poder hacer una denuncia o participar de algún beneficio judicial del país, tenías que tener una librera de matrimonio que dejara claro que teníamos una familia. Entonces comienza este trabajo de modo de poder hacer prevención en este delito entre jóvenes, sobre todo en colegios, en institutos, donde es la edad principal donde se empiezan a generar los vínculos tóxicos y las relaciones violentas. Hasta lo que somos ahora, ¿verdad?, que es una academia online, realizamos seminarios, realizamos diplomados sobre el tema, y sobre todo a poder desarrollar herramientas que nos ayuden a acoger este tipo de víctimas. Sí, yo uno, uno
0: pensaría ahí, Francisca, y quiero dejar la pregunta eh, para poderla desarrollando. Y uno puede decir, oye, ¿en el pololeo hay violencia? ¿Y de dónde, dónde se originan los círculos? Y ahí yo creo que hay varias cosas que podemos abordar, sobre todo en el consentimiento, en la educación sexual. Pero antes también quiero presentar a nuestra otra invitada, Javiera Canales de Corporación Miles. ¿Cómo estás, Javiera?
1: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Javiera,
0: cuéntanos un poco de Corporación Miles. ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? Eh, ¿Cuál es el impacto que realiza?
1: Nosotras somos una organización no gubernamental sin fines de lucro nos dedicamos a dos cosas principalmente, a la prestación de servicios, prestamos servicios en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, nuestra misión es la promoción y protección de estos derechos, y en ese sentido tenemos prestación de servicios eh, legales, también prestación de eh, atención psicosocial y en salud sexual, eh, atención biomédica, todo esto de carácter gratuito, actualmente estamos con teleatención, eh, las, causa, las causas policiales que eventualmente tomamos tienen que ver con estos derechos, principalmente mujeres que han sido criminalizadas por el delito de aborto o mujeres que no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo el marco de la ley eh, 21.030 sobre aborto entre causales y en ese mismo sentido, eh, las otras áreas, adicionalmente tenemos un área de investigación donde levantamos datos para participar de la discusión pública en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hace muy poquito sacamos un informe, de nuestro tercer informe en, en derechos sexuales, derechos reproductivos y violencia en contra de las mujeres. Y eh, por último tenemos finalmente un área de comunicaciones que tratamos de incidir en los medios de comunicación y con campañas comunicacionales para sensibilizar eh, en estas materias
0: eso No, tremendo trabajo, y sobre todo el, el tema de, de, de visibilizar con investigación, yo creo que eh, es importante porque muchas veces pasamos eh, pasamos de, 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 como mucha gente dice, hoy esto es un tema más que de la calle, que del 8M, no, esto es un tema que es transversal, que es todo el año 24-7, y que además tiene cifras y datos que son eh, reales, y que también nos dan cuenta de una realidad. Y una realidad, ¿cierto?, también que, que quisimos abordar hoy día en, en este mes de la salud sexual y reproductiva por Empoderadas eh, es con respecto al consentimiento, el no es no. Eh, ¿Qué definimos consentimiento, eh, Francisca, Javiera, y, y en qué contexto sea este consentimiento? O ¿Sea de manera transversal? Si yo tengo o no tengo una pareja, ¿existe consentimiento? Eh, ¿qué, ¿De
2: qué se trata? Francisca, por Francisca. Eh, bueno, el consentimiento, como dice ahí debajo de la pantalla, ¿verdad? Tiene completa relación con los límites y la postura de límites personales. De alguna forma el, cons el consentimiento sería la existencia de estos límites en conjunto de las personas que están rodeándonos y en contacto con nosotros. Eh, y la ausencia de estos límites son las que caería en delitos de no consentimiento o situaciones en las que están vulnerando mis derechos y mis límites personales. Sí. Javiera, y, y
0: en, esa, en esa línea, eh, por ejemplo, uno, uno, hemos visto casos en el pololeo o en una relación de, de pareja, de años. ¿Puede existir, por ejemplo,
1: que no se respete esos límites personales? Por supuesto. El consentimiento, como bien eh, decía Francisca, tiene directa relación con los límites y con el respeto. Y esto se da eh, caso a caso y también se da en cada relación. O sea, no por el hecho de yo contraer matrimonio con una persona o tener una relación sexoafectiva con una persona significa que yo voy a querer mantener todas las veces eh, relaciones sexuales. ¿ya? En Chile desafortunadamente costó mucho que esto se reconociera y recién tenemos un primer fallo que reconoce la violación en contexto de matrimonio en el año 97. Sin embargo, las organizaciones de mujeres hemos sido enfáticas en posicionar esto de que la falta de regulación del consentimiento a nivel jurídico eh, hace que en definitiva hayan estos, estas confusiones eh, Respecto de qué es consentimiento y cuándo el consentimiento El consentimiento se da en cada, en cada ocasión y, y en definitiva es el deseo de que yo quiero tener una relación sexual En ese momento con esa persona, ese día en particular ¿ya?
2: Como dice eh, también eh, Javiera el consentimiento también, claro, ha sido un problema poder aceptarlo, normalizar algunas situaciones, sobre todo para las mujeres, de ser el objeto sexual, ¿verdad?, o ese tipo de cosificaciones. Y así también ha sido un desafío el que las personas sean conscientes del consentimiento. Porque de alguna forma uno mismo va normalizando situaciones que tú tienes que aceptar, por ejemplo, por ser guapa y caminar por la calle, o por vestir de una forma como que tú tuvieras que inmediatamente aceptarla solo por el hecho de ser o de comportarte de alguna, de alguna manera. Entonces también ha sido un desafío grande exponer estas situaciones en las que uno realmente se puede oponer y entender como que no son normales ni tú estás obligado a vivenciarlas. Sí, si hablamos también, ustedes
0: decían eh, de normalización, hablemos de normalización. Eh, actitudes o comportamientos están normalizados y uno dice ya con lo que decías tú, por ejemplo, que uno tiene que aceptar ciertas cosas y va a decir de una manera y, y si tú te sientes incómoda no es como, ya, pero no estás poniendo un poquito de color, eh, no si no es para tanto eh, pero ¿qué otras situaciones de este tipo también nosotros encontramos eh, normalizadas y si tuviéramos que hacer un, un, un tester que nos diga, mira, ¿sabes qué? en realidad esto no debería ser ¿cuáles serían?
2: Eh, ¿comienzo yo? Eh, bueno, yo creo que uno no debería normalizar las situaciones en las que tú te veas obligada, por ejemplo a tener que acceder a cualquier tipo de relación sexual esa es como una muy básica ya sea en una relación, ya sea en un grupo ya sea que tú te veas obligado a iniciarte de alguna forma entre tus amigos hay diferentes situaciones de presión social y de vínculos personales en las que tú te puedes ver obligado o sentir obligado a realizarlas. Entonces, partiendo por eh, yo no verse obligado a realizar alguna acción sexual.
1: En el mismo sentido, eh, nosotros cuando hacemos talleres también y hablamos de violencia sexual, partimos diciendo que violencia sexual es cualquier tipo de acto que me incomode y que yo me sienta agredida, más allá de lo que diga el Código Penal. Nuestro Código Penal es muy antiguo y es muy arcaico y no está actualizado con, la con en definitiva, lo que debiese lo que debiese ser y, y entendemos también que el derecho tiene género y el derecho masculino, ya, las leyes que actualmente están vigentes en nuestro país fueron creadas mayoritariamente por hombres para hombres y en ese, en ese sentido eh, es señalar de que violencia sexual va a ser cualquier acto o cualquier cosa que a mí me genere incomodidad, por ejemplo, si una persona va caminando por la calle, una mujer va caminando por la calle y, y, y se le acercan mucho y, y le dicen que es linda, que... eso también es violencia sexual, aunque probablemente no va a ser poder per... no, no es perseguido penalmente. ya. Mm. Eh, entonces hay que hacer esa diferenciación de que todo lo que a mí me genere eh, malestar de, y, y que involucre mi, mi imagen, mi corporalidad y que involucre particularmente mis partes eh, sexuales, es violencia sexual y, de esa forma, y no porque no sea perseguido penalmente no significa que sea normal, ¿ya?
2: Y de alguna forma ese tipo de violencia en la que a ti no te obligan a hacer algo, sino que te obligan a consumir algo, es como que te obligan a escuchar lo que te dicen o a ver lo que te quieren mostrar o a sentir lo que te quieren producir, también es difícil de prevenir, incluso es más invisibilizado a que te fuerzan a hacer algo lo que uno acostumbra escuchar normalmente coloquialmente como un abuso de tipo sexual y, y, y los jóvenes por
0: ejemplo eh, porque también quiero así colocar casos concretos para quienes nos, nos, nos escuchan eh, para, supongamos un, un joven de 14 años y lo que un día leía veía sobre, sobre un caso y decía sí, pero es que ella me decía que no, pero sí y yo no lo interpreté, no vi las señales. Eh, ¿Qué pasa ahí con los jóvenes? Porque eh, los jóvenes, de hecho lo, lo conversamos la semana pasada y lo hemos conversado eh, en los capítulos de, de este mes de Salud Sexual y Reproductiva, y hemos hablado también de lo mal, por ejemplo, que le ha hecho el porno a los jóvenes, de, de, de tratar a las mujeres como objeto sexual. ¿Cómo podemos enseñarle a un joven de 12, 14 años que no es no, no es como sí, pero no, o no, pero sí, me dice que no, pero si yo insisto
2: un poco más... Claro, eso tiene completa relación, como tú mencionas, con estos patrones patriarcales, ¿verdad? De entender la sociedad desde la dominación y el poder del hombre un poco sobre la mujer, sobre todo en la sexualidad. Eh, la sexualización de la mujer en la televisión, en los contenidos audiovisuales, en las publicidades, ha estado presente durante tanto tiempo que principalmente hay mucha mentalidad de hombres que piensan que es la función principal de, de la mujer, como toda la violencia de género, de la eh, violencia doméstica, verdad, desde lo sexual hasta lo que hacemos, hasta nuestro rol en la en la casa, en el día a día. Entonces, de alguna forma, claro que influye los tipos de patología personales de cada persona a cómo va a interpretar el no es no como dices tú, quizá una chica un joven que tiene más normalizado los límites personales el respeto al cuerpo va a entender mucho más claro una señal va a tener una empatía mucho más desarrollada que le va a permitir entender que la persona que tiene al lado está incómoda eso es algo mínimo como la educación desde la empatía que es algo que le han restado también a la sociedad masculina durante mucho tiempo ...educacionalmente,
0: socialmente. Sí. Javier, en esa línea... ...bueno, ustedes desarrollaron... Una, una, ...una campaña sobre consentimiento... ...no sé si nos puedes contar un poco... ...hacia qué apuntaba
1: esa campaña. Sí, nuestra campaña apunta principalmente... ...a los hombres jóvenes... ...porque de acuerdo a nuestra, una investigación... ...que realizamos en el año 2019... La edad promedio de los agresores sexuales era de 25,5 años. Entonces, no estamos hablando de personas... Eh, o sea, la imagen que eh, generalmente la sociedad tiene del violador es principalmente ese hombre adulto, eh, viejo, ojalá sucio, en situación de calle, como una idea bastante estereotipada de lo que son las películas gringas o sí. eh, estos delitos seriales, pero en Chile no te, nosotros no tenemos muchos delitos seriales evidentemente ha existido, por ejemplo el caso de alto oficio, pero son excepcionales las agresiones sexuales, de acuerdo a nuestra idiosincrasia ocurren al interior del hogar principalmente por personas conocidas por pareja o por amigos y adicionalmente lo hacen personas jóvenes de nuestro mismo círculo entonces, en ese sentido, nuestra campaña apuntaba a hablarle a ellos, a eh, señalar, por ejemplo, si no te puede responder es no, sí y después no es no. O sea, no porque yo haya tenido relaciones sexuales una vez contigo significa que voy a tener relaciones sexuales siempre. Eh, si no puedo responder porque me quedo dormida, porque consumí drogas, porque consumí alcohol, porque tenía sueño, etc. Eso no significa que, eh, aunque tengamos una relación sexoafectiva, voy a acceder a tener eh, eso. Y entonces, en ese sentido, se hace muy importante la educación sexual integral desde la primera infancia, ¿ya? Aquí nadie quiere hablar de práctica sexual a los niños de 5 años, pero sí, en definitiva, hablar eh, de acuerdo al rango etario... Eh, qué es en definitiva el consentimiento, qué son los límites, como bien decía Francisca, eh, y, y, y eh, comprender que en definitiva el cuerpo del otro es de esa persona, y si esa persona no quiere acceder, no accede y ya, y está bien. Y yo también a controlar mi espacio y, y, mi, y mi deseo. En ese sentido eh, se hace muy, muy imprescindible la educación sexual para problematizar estas situaciones porque está como como tú decías, esta gente joven que dice sí, después no, pero en definitiva esa mujer eventualmente que accedió después de tanta insistencia accedió por aburrimiento accedió, accedió para que la dejaran tranquila y eso es violencia sexual que está súper normalizado. Entonces, y, y
0: después te des cuenta después, y si es ahí también donde salen las funas, donde salen muchas cosas.
1: Y, y es eh, complejo también para ella reconocerse como víctima y para el agresor reconocerse como agresor. Entonces, esa era nuestra, nuestra intención con la campaña, hablarle a hombres jóvenes. Mira qué interesante
0: dato el que nos entregas, porque uno podría pensar, como dices tú, también hay un poco de estereotipo con eso. Uno puede decir, oye, este tipo de, de personas puede ser un agresor, pero la verdad es que, tanto, tanto así como lo dicen las campañas de abuso sexual infantil o la prevención en esa línea, eh, los cercanos son los más. Eh, los, los, los que también podemos tener y, y, y no sé, pueden darse. Yo creo que se, se dan varios casos. Y, y también, bueno, tú, usted, tú mencionabas un tema y el, el tema de reconocerse como víctima, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿Qué ocurre, qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que primero que debiera hacer una persona cuando dice, oye, ¿sabes qué pasó esto?, me sentí rara, ahora estoy escuchando, por ejemplo, este programa, o, o, o escucho otros temas que veo en, en redes sociales, y digo, ¿sabes qué? Esto fue contra mi voluntad, porque, claro, me insistió tanto, pero al final yo no, 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 no quería. ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos?
1: Nosotros trabajamos en una ruta de la denuncia. También lo pueden encontrar alojado en nuestras redes sociales y en, nuestro, eh, en nuestra página web. Hicimos una diferenciación eh, respecto de aquellas personas que quieren denunciar en un plazo de 48 horas ocurría la agresión sexual y cuando ocurrió en un plazo superior a las 48 horas. Antes que, que todo, eh, la denuncia es súper personal. O sea, eh, y si yo como amiga escucho una denuncia, tampoco incitar a la, a la denuncia. O sea, apoyar a lo que esa persona quiera, quiera eh, hacer, ¿Ya? Eh, porque el, y con esto no quiero desincentivar la denuncia no quiero decir, no, miles, no queremos que denuncie lo que queremos es que las personas en definitiva tomen decisiones autónomas ¿ya? y que porque en definitiva por mucho que uno tenga muchas redes y una amiga y, y que evidentemente va a ser mucho más acogido es una la que va a pasar y va a transitar por el proceso judicial va a ser el cuerpo de una la que va a ser periciado y va a ser la mente de una la que va a ser periciada porque en delitos sexuales, la prueba es el cuerpo y la mente de la mujer, ¿ya? Y va a ser esa la que va a estar cuestionada. Y si yo asumo eso, para poder demoler Con la compañía, en miles hay otras organizaciones que también dan acompañamiento eh, legal y psicosocial. Pero en definitiva, tener eso eh, presente, ¿ya?, cuando ocurrió la agresión en menos de 48 horas, nosotros recomendamos que, por ejemplo, si está en Santiago, se dirija directamente al Servicio Médico Legal y si está en otras regiones distintas a Santiago, a las urgencias ginecológicas de los hospitales regionales. Porque ahí inmediatamente le van a hacer la pericia y el mismo Servicio de Salud es el encargado de eh, contactar a la Brigada Especialista en Delitos Sexuales entonces ahí no va a tener que transitar entre la comisaría o la brigada de delitos sexuales eh, para ver que en definitiva tener que relatar las cosas, que estos sean eh, valorados calificados, aunque la policías no tienen las competencias ni las facultades para calificar jurídicamente los hechos ya. solamente eso lo puede hacer un fiscal pero para evitar eso que sabemos que muchas veces eh, terminan siendo barreras para la, la denuncia si ocurre en menos de 48 horas, dirigirse al servicio de salud, a la urgencia ginecológica, en otras regiones distintas, Santiago y en Santiago, en Avenida Independencia, en el servicio médico legal. Eh, ir acompañado, ojalá, ir con un celular con carga, porque el proceso puede durar hasta 9 horas. Ir uh. llevar otra muda de ropa, y lo más importante, y aunque suene fuerte, no bañarse. Ojalá no bañarse, ¿ya? Eh, y cuando digo también otra muda de ropa es súper importante porque la ropa que están trayendo en ese momento la van a dejar para que sea periciada. entonces es muy importante equipar otra muda de ropa eh, si ocurrió en más de 48 horas eh, eh, probablemente ya no queden rastros eh, que periciar el eh, sitio, entonces aquí nosotros recomendamos que si quiere hacer la denuncia presencialmente lo hago en la brigada de delitos sexuales de la región. ¿ya? Todas las regiones Bien. tienen brigadas de delitos sexuales y menores. Se llama brisexime Y eso hay que buscarlo por internet. También en nuestra página web lo pueden encontrar. Y están los datos región por región. La brisexime ¿Ya? Si eh, tiene la posibilidad de ser representada legalmente, no, lo ideal es definitiva para que la mujer o la niña o la adolescente no transite por las calificaciones que erróneamente, muchas veces los funcionarios de la policía, como por falta de capacitación o por valor, valorizaciones personales, eh, para que no transiten por ahí, nosotros recomendamos que mejor sea ingresada por medio de una querella judicial. Sí. ¿Ya? Si pueden tener la representación, eh, recordar que hay tres, tres centros de violencia sexual a nivel nacional que son muy buenos, los CDS. Hay uno en Santiago, hay uno en Valparaíso y hay uno en Concepción. ¿Ya? Estos son del, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, pero son muy buenos, son regionales, son de cobertura regional. Hay asistencia es? psicológica, social, psiquiátrica y legal. Y ellos pueden llevar este juicio. Ya son las, compet las competencias a nivel gubernamental para llevar estos juicios. Eh, y si no, también pueden acceder a, a las prestaciones que las organizaciones no gubernamentales también estamos prestando como Corporación Miles. Nosotras ahora estamos llevando juicios, varios juicios a nivel nacional, por solamente por la pandemia, porque antes no teníamos las posibilidades de viajar por cada uno de los juicios que tuviéramos y ahora las audiencias están siendo telemáticas, ya. Eh, eso es las recomendaciones que nosotras.
0: Mira qué, qué interesante, me gustaría que volviéramos después de, de este bloque, esta pausa que vamos a tener, conversando también con Francisca, eh, porque hay un tema que hablaba Javiera, que es importante el tema de no forzar la denuncia, porque lo primero que, que, que hay que saber es cómo recepcionamos eso, cómo actuamos nosotras o cómo actuamos nosotros, si sabemos esto de una amiga un, o una hija, un familiar o, o de quien sea, ¿cómo, cómo lo recepcionamos y cómo actuamos ante, la, ante este tipo de violencia y también ante otros tipos de violencia. Eh, vamos a pasar, cierto, a este bloque, a este break musical. Eh, Francisca, cuéntanos sobre tu canción, la canción que elegiste y por qué la elegiste.
2: Eh, bueno, este tema eh, es de Queen, que para mí Freddie Mercury es igual un ícono de un poco de la liberación homosexual y así también eh, sexual, ¿verdad? Él hablaba en sus temas de los roles masculinos, de los roles femeninos y de lo mismo que él sentía al tener que abandonar su cuerpo y transformarse en lo que era realmente. Eh, quizás no tiene exactamente que ver con el consentimiento pero es un tema que en mi carrera de prevención de la violencia en general, que es también a mí a veces el conflicto que me produce es decir violencia contra la mujer porque actualmente las parejas eh, no son solo de un hombre y una mujer son de dos hombres de una persona trans las parejas ahora pueden ser de tres personas seis consentimientos, seis límites claros, una pareja no tiene que ser la normativa entre dos que uno está acostumbrado a que la normada, porque Exacto. se crea otra norma. Entonces, de alguna forma, eh, habla de esto. Y este tema también tiene relación porque eh, hay también una diferencia legal entre el consentimiento homosexual sí. o heterosexual. Hay una edad límite distinta y que ha ocurrido esa discriminación de los homosexuales en distintos tipos de leyes. Antes se quería inculpar simplemente tener relación con alguien del mismo sexo. Hasta que ahora ya se puede hacer la diferenciación de que es algo normal y algo que se puede vivir sin problema, ¿verdad? Y así también en el consentimiento, si tú tienes menos de 14 años siendo hetero, puedes denunciar, pero en cambio, si tú eres eh, gay, ¿verdad? o homosexual, la edad para poder consentirle pues, tiene que ser mucho mayor apelando a que es algo a lo que tú deberías estar mucho más seguro, alcanzar un tipo de madurez suficiente para entender que está bien cuando debería ser más normativo, ¿verdad? La edad a la que tú puedes denunciar o no, y no ser discriminada por tu género o por tu orientación sexual. Entonces elegí Freddy, y la verdad es que este tema también, que se llama Don't Stop Me Now, habla de cómo hay que seguir adelante, ¿verdad? De... Eh, Cómo hay que buscar fuerzas de alguna forma Y creerse el cuento, tener una autoestima alta Eso siempre ha sido un factor de protección Para uno no permitir cosas Saber lo que vales, lo que eres Acercarte a ti mismo Y sacar esa fuerza interna Que te permita que nada te detenga Que nada te pare
0: Entonces nos vamos con Freddy Mercury Y al regreso volvemos con Empoderás, Hablando de consentimiento sexual Y sobre mucho más Así que vamos y regresamos en unos minutos.
1: El COVID-19 aún no está superado. Por eso Esbio les recuerda a todas las personas lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar las aglomeraciones y usar siempre mascarilla. También hace extensiva la invitación a todos los clientes que tengan dificultades para pagar sus cuentas de agua. Solicitar en su sitio web www.esbio.cl el convenio COVID-19 con los beneficios de la Ley 21.249 de no corte. Les permite regularizar su cuenta en hasta 36 cuotas sin cargos ni intereses. Es Bio. Soy tu agua siempre. Esta es CCP Radio 2021.
0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en Empoderadas Radio. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y revivirlo en el canal de YouTube de ccpradio.cl Pero no es no, no YouTube ccpradio.cl, sino que en el canal de YouTube de ccpradio nos buscan como Empoderadas. Y también recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram Empoderadas Chile y nuestra plataforma web empoderadasmedio.cl. Estamos hablando en este capítulo sobre consentimiento sexual, qué es, qué aborda, eh, qué podemos hacer en esa línea eh, qué nos falta. Pero un tema que también surgió, que conversábamos cierto, al cierre del primer bloque y que vamos a abordar en estos 15 minutitos que nos quedan, es eh, qué hacemos si un cercano o una cercana nos cuenta que ha sufrido algún tipo de violencia, por ejemplo, violencia sexual, violencia, eh, psicológica, eh, a través de los golpes, violencia física, violencia vicaria y muchos tipos pero sobre todo violencia sexual. ¿Qué hacemos? ¿Cómo recepcionamos ese testimonio? ¿Qué debemos hacer? ¿Escuchar? Eh, ¿Denunciarla? ¿Hasta dónde también nosotros podemos llegar? Javiera, Francisca. Eh,
2: bueno, en el momento en el que a ti te puede contar una cercana que sufrió violencia, ¿verdad?, uno, Lo primero que tiene que saber, como mencionaba Javiera, es no obligar a la persona a hacer inmediatamente una denuncia. Esto es como cuando uno quiere obligar a alguien a hacer cualquier tipo de cosa. Esto, estamos hablando de consentimiento. Es imposible que tú puedas manipular por completo la mente de una persona. Y usualmente cuando tú sufres violencia, no porque a ti te peguen un golpe tú vas a dejar de amar a alguien. No es que el amor sea tan fugaz como que si a mí me insultan o me golpean, a mí se me va a desactivar el amor inmediatamente. Por lo que por eso, eso es uno de los impedimentos para que las personas realicen a veces las denuncias, el aportecirse, el volver al círculo de la violencia. Entonces es importante prestar atención y sensibilización a la problematización de, de la violencia. Visualizar hasta qué punto es una persona es un problema para la persona que lo está viviendo. De modo que pueda lograr situarse en una postura de víctima, pero no perder su empoderamiento personal. Eso es otra dificultad en la, que, en la que tú tienes que hacer que una persona asuma la vulneración de derechos que sufrió, no significa que tenga que caer en una victimización absoluta y ser completamente vulnerable en otro aspecto. Incluso a veces reconocer que lo que sufriste puede ayudarte a tu empoderamiento personal y a que tú tomes las riendas del asunto, ¿verdad? Y que busques una orientación judicial. Entonces, de alguna forma, en el momento en el que te lo cuentan, considerar todas estas situaciones y escuchar de manera abierta y activa e intentar indagar en qué significa para la persona lo que vivenció. Porque puede ser alguien que está tan dañado y normaliza de tal forma la violencia que te está contando que anoche su pareja se emborrachó, le pegó le insultó y se acostaron a dormir punto o algo peor, como un delito sexual y después siguió todo normal. Entonces de alguna forma es importante indagar en qué significa para cada persona lo que vive y así poder atender a esa situación en particular. No hay una herramienta para atender a todas las personas que puedan sufrir un problema de consentimiento. De no consentimiento.
0: Y, y en ese línea, Javiera, ¿cuál cuál, cuál debiera ser el paso a paso de parte de nosotros, o sea, de nosotras y nosotros? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos cuando, cuando recepcionamos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, qué actitud
1: tenemos que tomar? Mira, nosotros tenemos, muy, como decía anteriormente, tenemos un área de consejería, recibimos y recepcionamos denuncias ciudadanas y también nos preguntan mucho qué pueden hacer y crean un post en nuestro Instagram que dice ¿qué puedo hacer si mi amigo o mi amiga vive violencia? ya y lo estaba así como mirando rápidamente ahora eh, y lo pueden encontrar allí y ahí hay un paso a paso como bien decía Francisca eh, indagar y como primer paso nosotros ponemos no enojarse porque a veces eh, uno como dice pero porque soy tan tonta pero porque no dijiste pero porque no denunciaste pero... no enojarse y no juzgar no cortar de inmediato la relación porque eso también puede generar una distancia y en esa distancia pueden pasar cosas peores ya escuchar lo que sucede decir recepcionar escuchar escuchar activamente eh, eso nos cuesta mucho a nosotros y a nosotras las chilenas y generalmente alguien está hablando y nosotras como que intervenimos rápidamente porque pensamos muy rápido y hablamos muy rápido, pero escuchar activamente, eh, no, pros, no presionar y promover la autonomía, no obligar a tomar decisiones, eh, no obligar a la denuncia, sugerir que busque ayuda, pero de una forma empática, colaborar con buscar, eso es lo que uno de una amiga puede hacer, ya, yo te puedo ayudar a buscar algún centro donde puedas denunciar, donde te pueden acompañar o donde puedas encontrar quizá atención psicosocial antes que una denuncia. Prestar atención a, a, a indicadores de riesgo, por ejemplo, como decía Francisco, indagar en ese sentido de que si fue, si fue un golpe, fue eh, un, una un, un violencia eh, eh, verbal. Verbal. <risas> Violencia verbal, psicológica, eh, física o incluso la lesión sexual o incluso un suicidio frustrado. Como ir viendo como en definitiva los factores de riesgo y muy importante no dejar sola. Pasa mucho de que las amigas se enojan y es como, pero hasta el cose, como no hace lo que yo le estoy diciendo, me enojo. Entonces dejamos mucho más sola a esa persona que de alguna forma en su lenguaje está pidiendo ayuda.
0: Claro, porque finalmente, como dices tú, puede que no esté preparado, diga sí, 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 lo voy a hacer, pero, pero también el pasar por, por, por los espacios y por el proceso es algo personal. Y, y creo que lo que resumo de esto es que simplemente acompañar y escuchar. Y en el paso a paso que vaya dando la otra persona, estar acompañando y escuchando. Sí,
2: de alguna forma eh, también eh, cuando uno está en una situación de violencia... La, el aislamiento que sufre por parte del de violentador, ¿verdad? El que te aísla de tu familia, de tus amigos, de la mayor cantidad de socialización posible, hace que estas instancias tengan un valor muy importante, de modo que pueden ser vitales para tú ayudar a comenzar un proceso de reivindicación personal de aceptación de la violencia de empezar a hacer valer el consentimiento de los límites personales o perder de nuevo a una posible paciente por ejemplo, recuperación de estos casos entonces, tener este, esta empatía de poder escuchar, como dijo Javier al inicio sin molestarse sino que entender que es alguien que te viene a contar algo que le está produciendo ruido hay gente que te viene a contar que la golpearon sin realmente asumir que es un gran problema, asumiéndolo como algo más normalizado. Entonces, por ahí comienza todo. Uh, en el momento en que nos vamos a prestar para ser un canal de alguien, de escucha y de confianza, asumir que uno tiene que analizar y aceptar por completo el relato del otro, no cuestionarlo e indagar la mayor forma posible de qué se trata para poder ayudar de la, de la forma mejor también y, y ya para ir cerrando pues nos quedan poquitos minutos eh,
0: ¿cómo, ¿cómo podemos ir, eh, ir no sé si aminorando o, o ir trabajando que estos pre, prevenir la, la violencia eh, en la infancia que las niñas y niños o niñas eh, no, no sean potenciales eh, agresores ¿Cómo, ¿Cómo podemos desarrollar ahí? Porque ya teníamos, por ejemplo, un, si hablamos de consentimiento sexual, una, una ley de educación sexual que no fue aprobada, que no está, está como al, al final en la cola de, de todo, que ahí también hay mucho desconocimiento. ¿Cómo podemos eh, hacerlo si no tenemos una ley marco, algo que nos pueda regular?
1: Va a depender, yo creo, también de desde de, de, de dónde nos, nos posicionemos. Si nos posicionamos desde las organizaciones sociales... Bueno, generar eh, este, esta, estas discusiones, eh, dar cabida, por ejemplo, en los espacios, en los medios de comunicación para que se hable de esto. Pero si yo me posiciono como, por ejemplo, madre o como tía o como un, un sujeto de, de protección de adolescente o de niño o niña o niña, eh, Va, va a depender también de... Primero, autoeducarme, porque probablemente hay cosas que yo también, yo misma no conozco y que y que está qué pasa, porque a nosotros nadie nos educó, nunca ha habido una ley de sexual integral en Chile y la escasa que hay solamente biologicista, es decir, reconocer dónde está la vagina, dónde está el pene y qué es el condón. ¿ya? No, nadie, a nadie nos hablaron del placer, de los deseos, de los límites Entonces, autoeducarnos y luego de autoeducarnos ir hablándole a las personas... Eh, a los niños, a los adolescentes, eh, de acuerdo a, a, a su etapa y a lo que estén viviendo y hablarle como corresponde, es decir, no como esa, no sé, como que la cigüeña trae la guagua, porque eso ya, ya fue. Y para esto nosotras tenemos, o sea, siempre recomendamos, aunque no, no pertenezca a la corporación, a la doctora Andrea Uneus, que le habla a los jóvenes. La doctora Andrea Uneus es un un Instagram donde hace los martes preguntones y los jóvenes y las jóvenes pueden eh, dejar sus preguntas de forma anónima y ella es una ginecóloga que habla de acuerdo a la, a la edad de cada uno y creó también un, un libro que se llama Sexo Inteligente que habla desde para cada rango etario y cómo en definitiva eh, ir problematizando estas situaciones yo creo que eso también podría empezar como para que todos podamos tener un poquito más de información Sí, and, eh, Francisca, eh, bueno,
0: tremendo dato Javier, así que los vamos a seguir ya desde ya, vamos a buscar a Andrea Uneus Pero Francisca, tú también, eh, antes en, antes de empezar, nos mencionaste, me mencionaste que tenías una actividad Me hablaste de dos cosas que quiero que veamos Uno ah. era un dispositivo y lo otro era un,
2: un seminario que viene el 17 de junio Sí, eh, bueno, ahora vamos a hacer un seminario el 17 de junio gratuito de manera online, internacional van a participar más de cinco países de Latinoamérica, en el cual vamos a hablar sobre la prevención de la violencia en la pareja y la violencia de género, que tiene un poco que ver con esta pregunta, igual que tú hacías ¿verdad? La última pregunta en la que tiene que ver que la principal ayuda que uno intenta realizar como fundación es el trabajo de prevención también, de poder psicoeducar, de abrir espacios de opinión de abrir espacios de reflexión sobre todas las temáticas que, que nos están problematizando algunas situaciones. Entonces, este seminario nace como una instancia, sobre todo ahora en pandemia, ¿verdad? Ha sido muy difícil poder acceder eh, presencialmente a, a estos momentos, pero están abiertas las inscripciones todavía para poder participar, como dije, de manera gratuita. Así que ahí quedan todos invitados. Es la primera versión del seminario de la Fundación. Tremendo espacio también
0: para, para formarnos, que estos temas también es, es, es necesario, bueno, escucharlos en estos medios de comunicación, nosotros que nos facilitamos, pero también eh, formarnos en esta línea, también la formación es un tema importante para poder prevenir y poder eh,
2: abordar esta temática. Claro, por ahora es la principal la estrategia, igual que se utiliza, verdad, las campañas de prevención, las campañas de información, eh, sobre todo por el momento en el que estamos, en donde el Internet ayuda muchísimo a poder compartir contenido. Entonces, ocupar ocuparlo como una herramienta para poder ayudar es siempre un desafío y algo que nosotros, las organizaciones que estamos en favor de combatir todos estos problemas utilizamos. Y asimismo, lo que te comentaba, el dispositivo de emergencia, bueno, un proyecto que estamos haciendo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, aquí en Concepción, en el que estamos haciendo un acompañamiento psicosocial a un porcentaje de mujeres, las que están en mayor riesgo, de un total de 400 usuarios que tenemos. Estamos repartiendo 400 dispositivos, en torno a una red con carabinero ha sido un trabajo bastante grande, con PDI, con seguridad pública, en el cual intentamos hacer un canal de comunicación directo para las alertas de estas mujeres en riesgo alto de sufrir violencia. Entonces, igual ha sido un trabajo bonito poder realizar atenciones psicológicas, también acompañamiento psicosocial, que ahora es muy necesario, los índices de violencia se han triplicado desde que comenzó la pandemia y creo que siguen subiendo esta es como la estadística, la última que fue de hace dos meses atrás y es un problema que tiene que seguir siendo atendido de alguna forma y para nosotros este dispositivo eh, incorporar nuevas tecnologías significa empezar a ampliar y a generar nuevas redes generar nuevas redes nuevos avisos, nuevas alertas ojalá poder hacer una especialización, especificación de, las, de los distintos tipos de llamado, aportar a eso también. Y el dispositivo al mismo tiempo eh, genera un contenido, envía tu geolocalización, graba un audio durante una cantidad de minutos y realiza un llamado a números específicos. Entonces también luchar porque todas estas pruebas pueden ser validadas también por fiscalía en el caso que uno quiera realizar alguna denuncia o... Ser parte de, algún, de alguna acción judicial. Inicialmente, este dispositivo se genera para esto: es francés y, y se genera para el acoso que ¿no? En el momento en el que tú pudieras ser víctima de cualquier tipo de, de abuso en la calle, incluso al, o al aire libre, eh, tú pudieras tener una prueba, ¿verdad? O pudieras recibir ayuda. Entonces, funciona como un botón de pánico, un poco un botón de ayuda. Excelente. Y, y, y ahí
0: también para la Fundación Miles, ¿qué, qué se viene en qué esta Fundación Miles para este 2021, Javiera?
1: Bueno, oh, otra cosa, Nosotras actualmente tenemos un caso muy grande que no, no ha llevado gran parte del, del quehacer de la corporación y estamos en un juicio contra el Estado y los laboratorios que distribuyeron anticonceptivos defectuosos. Tenemos 350 mujeres que quedaron embarazadas producto de estos anticonceptivos. Entonces eso ha involucrado un despliegue de todas las áreas eh, para esto, porque eh, nos abre una, una posibilidad de poder incidir directamente en la política pública desde distintas alternativas, desde los juicios, eh, desde, desde una investigación, desde eh, sentarnos a negociar, en definitiva, a, abre muchas oportunidades. Entonces, eso principalmente... Eh, sin embargo continuamos con la consejería eh, un poco más lento que eh, el año anterior por la cantidad de mujeres y por este juicio en particular y con talleres también de sexualidad, afectividad y principalmente dirigido a profesionales de la salud en técnicas sobre interrupción voluntaria del embarazo
0: Sí. bueno, agradecerles el espacio, la participación Javiera, Francisca eh, sobre todo en pandemia yo sé que los tiempos eh, son más cortos y, pero gracias a la, a la tecnología estamos unidos aquí desde Concepción y Santiago eh, abordando estas temáticas que son más necesarias que nunca eh, eh, Javiera cuéntanos sobre la canción que escogiste eh, por qué la escogiste ahora en este cierre de
1: despedida Sí, escogí Antipatriarca de Anita Yux porque es una de las canciones emblemáticas del movimiento feminista. Habla del machismo, de la denuncia, de la, de la denuncia a la violencia en particular y reivindica la autonomía de las mujeres y posiciona como yo puedo ser tu amiga, puedo ser tu pareja, puedo ser tu mamá, puedo ser tu hija, pero eso no significa que tú puedas hacer conmigo lo que tú, tú desees porque no soy una ascieta tan definitiva. Y es desde los distintos roles que las mujeres desafortunadamente Vivenciamos violencia Las madres viven violencia de sus hijos La colola de su cololo las amigas de su amigo
0: Es algo transversal Así que nos despedimos con esta tremenda canción Gracias francisca gracias Javier Que tengan una excelente semana Todas tenemos una historia que contar Todas somos empoderadas